0: Buenas noches desde aquí, desde España. Estamos hoy reunidos en la primera reunión de Conversaciones con Alma. Nos hemos reunido tres canalizadores, o sea, yo y dos canalizadoras más. Yo soy Carlos Arroba. Vamos a hablar de un libro que yo canalicé, que es Libera tu alma. O al final leeré un trocito del primer capítulo, que es el del que vamos a hablar hoy, que se llama Rendita tu ser. El capítulo está publicado en Spotify, lo vais a poder ver, en, si buscáis Libra tu alma en Spotify, están todos los capítulos del libro Y hoy vamos a hablar del capítulo 1 En los comentarios del capítulo tenéis también incluso una canción que pertenece a ese capítulo, como si fuera su propia banda sonora Todos los capítulos tienen una canción asignada Yo soy canalizador y canalizo las emociones a través del arte me encargo de esa parte de poner, convertir una emoción en cualquier expresión artística que me dedique, que practique. Entonces hago sinestesia entre las emociones y el arte. Y me da bien el expresarlas con cualquier arte que pueda aprender. Y ya sin más, lo que hago es darle paso a Ana Belén Pajea, que, que la tenemos por aquí, para que ella misma se presente. Así que, Ana Belén, cuando quieras. Muchas gracias,
1: Carlos. Pues como bien dices, mi nombre en esta encarnación es Ana Belén. Estoy encantada de poder participar en este primer, la primera sección de conversaciones con el alma. Para mí representa algo muy hermoso el poder transmitir desde el interior estas palabras que salen y que son sanadoras y que para aquellos que las reciben pues sientan como su alma también se expande y se sana, se agranda. Así que una gran transmisión, un gran equipo de colaboración de nosotros tres y espero que llegue a todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están visualizando, a Marta, a Carlos y doy paso ahora a Mariby. Muchas gracias. Hola, eh, buenas tardes, tardes, noches, efectivamente, aquí en España. Y muchas gracias por este espacio. Bueno, es la primera vez que, que participo en algo así y de verdad estoy muy agradecida de, de poder compartir toda esta Información, toda esta sanación, porque aquí al final todos estamos contribuyendo ¿no? de una u otra forma, gracias en este caso a la a la forma de, de expresión de Carlos de, de su libro y, y bueno, y de Ana también como, como gran canalizadora. ¿no? Yo realmente bueno, soy terapeuta holística y canalizo al final, creo que como lo hacemos todos un poco consciente o inconscientemente, así es a través del alma. ¿no? Cuando uno está como muy conectado a su ser y, y habla de, desde el corazón, realmente eso es canalizar. O hay otras formas, eh, hay formas también de entrenarlo, de ser un poco como más minucioso ¿no? en el mensaje, en los mensajes que se están recibiendo y desde dónde se están recibiendo. Así es que yo hago una invitación a quien quiera ahora acompañarnos en este ratito, no solo a la escucha de, de todos los mensajes que hay a través de ese maravilloso libro, sino de que conectemos por un momento con ese alma que nosotros somos. No hace falta demasiado tiempo, sino simplemente la intención como tal y que hagamos como unas respiraciones profundas y podamos conectarnos como cada uno lo sienta con nosotros mismos y pedir a nuestra alma que simplemente esté en resonancia y en escucha de lo que para cada uno es verdad. Tanto de lo que se va a decir aquí, que todos vamos a poner de nuestra parte en ello, como en cualquier situación en nuestra vida, qué es lo que nos resuena. ¿no? El otro día escuché a alguien decir una frase que me pareció muy bonita para invitaros a que os escuchéis a vosotros mismos la verdad siempre resuena, la, la mentira distorsiona. Y para eso es importante estar en ese silencio interno para darnos cuenta si lo que estamos escuchando es una verdad más allá de nuestros sentidos o hay algo que nos está distorsionando. Y entonces simplemente hay que descartarlo. Así es que muchas gracias.
0: Muchas gracias Mariví. Hoy simplemente os quiero comentar que al final de, de la reunión vamos a tener ahí una activación, un regalito entre, entre todos. Así que simplemente os recomiendo que os cogéis hasta el final de, del vídeo, de la reunión, para que podáis recibir ese regalo que entre los tres hemos, hemos preparado. Yo os voy a hacer una especie de resumen, no vamos a verlo completo porque realmente está disponible para que lo quiera escuchar de forma libre en, en internet, en Spotify. Básicamente, el, el episodio viene a, a resumirse como eh, salir de modo queja, empezar a conectar con tu propia esencia divina, reconocerte a ti mismo, ver que tú eres eh, alguien más que lo que, que lo que se muestra en, en tu exterior, que no eres una persona que se tiene que dedicar a trabajar, volver a casa, volver a casa a trabajar, que hay algo más que eso, que tienes unos dones y unas capacidades increíbles, que cada uno tenemos que... la responsabilidad y, y el compromiso de utilizarlos para ponerlos al servicio de los demás, y que tu vida, realmente, la responsabilidad es completamente tuya. Tú eres el responsable de... Desde lo que comes, de lo que ves, eh, de lo que escuchas, de, incluso de tu propio carácter. Eres responsable de todo en ello. Así que. Carlos, base. en este
1: sentido, la responsabilidad yo creo que es muy importante que entendamos que hay que empezar a autorresponsabilizarse de que todo lo que nos sucede en la vida al final es porque nosotros lo estamos atrayendo o provocando. Porque hay muchas personas que dicen. Pues porque mi madre no me quiso, yo soy de esta forma. O tal vez porque mi marido me ha tratado mal, yo tengo el corazón cerrado. O porque no he tenido dinero, yo me siento así triste o lo que sea. Entonces estamos muy acostumbrados a echar siempre los balones fuera. Esto es algo que es una creencia limitante, que nos han enseñado el sistema a echar siempre fuera de lo que está dentro entonces, es importante, ¿verdad? El conectar de nuevo con la responsabilidad de que cada uno ya tiene que, que hacerse sí, a sí mismo.
0: No, no puedes dejar tu vida en manos de, de un banco ni en, en las manos de tu jefe, tu propia, tu propia satisfacción en tu trabajo. No puedes delegar tu vida espiritual en un... No te digo sacerdote, es que en ni, ni ninguna persona, porque eres tú responsable de ella. O sea, realmente... el. Que delega todo en su vida al final deja de vivir su vida entonces desconecta su ser porque empieza a ser alguien que no es y esa es la responsabilidad que todos tenemos eh, yo a nivel curiosidad os comento que este capítulo fue mi primer parto emocional como, tal cual y a partir de aquí salieron todos los demás capítulos pero este fue mi primer, mi primer quiebre mi primera muerte en vida y el que eh, digamos que más me costó, porque fue como el abrir el canal directamente y desde ahí empezar a sacar todos los demás capítulos.
1: Está bien. Qué bonito es cuando uno se, se hace consciente de sí mismo, se responsabiliza de que todo lo que sucede en su vida tiene que ver cómo él lo está gestionando internamente. Y cuando tú hablas de este capítulo de rendirte al ser, es decir, de liberar esta batalla ya que al final es un conflicto con uno mismo, porque aunque lo queramos ver fuera, ¿no? O pues sea, me están haciendo daño, las cosas no me van bien, el jefe me grita, al final eso es algo que está ahí como reflejo para verte a ti mismo. Qué bonito es cuando uno se autoobserva y entiende que... Tanto el problema como la solución <ríe> están dentro de uno mismo, ¿no es así? En rendirse, dejar de luchar con uno mismo. Es verdad, justo es que eso, eso iba a decir, Joana, justo lo, lo que has dicho, ¿no? Porque parece como que siempre vemos la parte, entre comillas, un poco negativa, que no es que sea negativa, sino eh, pues esa, ese enfrentarte a, a la responsabilidad de todo lo que ocurre parece como que incluso entramos a veces en incomprensión de nosotros mismos, ¿no? porque no entendemos cómo atraemos determinadas situaciones a nuestra vida. Pero independientemente de entenderlo o no, porque hay toda una parte ahí subconsciente que, que está vibrando de una forma determinada, lo bonito es que al poder tener la capacidad de responder, porque eso es ser responsable, efectivamente lo que tú decías, ¿no? podemos cambiar... Esa situación, pero qué mayor empoderamiento hay que ese. Eso no significa ni que siempre sea fácil, ni que siempre sepamos cómo. Pero yo siempre digo que cuando de verdad eliges eh, que eso se dé, las formas vienen. Eh, las personas que van a contribuirte en ese camino también vienen, aunque al final siempre es uno mismo. ¿no? Pero sí que requerimos de los demás. A lo mejor hay partes que, que no vemos, y, si, y gracias a esos espejos, a un terapeuta, a una forma de canalizar a través del arte, empiezas a darte cuenta de que hay algo a nivel inconsciente que, que te está llevando a esa situación. ¿no? Entonces, en ese sentido, si se consigue darle la vuelta y al final es decidir esta situación me harta y qué no estoy viendo de mí. Eso fue lo primero que yo pregunté con la mayor de las humildades cuando veía que todo se me repetía una y otra vez. Y si a la vida se le pregunta con el corazón qué no veo de mí, que nadie se preocupe, porque antes o después la vida te va a responder. Pues empieza por ahí, ¿no? Es un poco la invitación y como, como a través de, del libro, ¿no? De, de empezar a, a darte cuenta de emociones inconscientes que están generando una vida, eh, bueno, pues que no, no es a lo mejor con lo que te sientes lleno, ¿no? Pero que a la vez, gracias a eso, puedes trascenderlo.
0: En, en el capítulo también se habla mucho sobre todo el tema de soltar el control Eso es. porque lo único que haces es el control el, es, es tu demostración de inseguridad con la vida es una muestra de querer controlar todo al final es tu propia muestra de que no estás satisfecho con la vida que tienes porque necesitas controlarla porque no sabes dónde vas ni, y estás en un modo que Estás congelado, literalmente, en ese modo de vida. Y al final eso es lo único que te hace daño. ¿Cómo sueltas ese control? Eh, pues, eh, permitiéndote conectar, al final, contigo mismo, con tu propia creatividad para descubrir un poco el, eh, el ser que tienes dentro, que eres tú, pero en tu propia manifestación divina. Creatividad en su definición, la palabra significa crear vida. O sea, todos creamos la vida todos los días, inconscientemente o conscientemente. Todos los días te levantas y a lo mejor no sabes qué vas a comer, no sabes dónde vas a estar, con quién vas a compartir un hola, a quién vas a dar la mano, a quién vas a abrazar. No lo sabes, pero estás creando tu vida, consciente o inconscientemente. Uh -huh. Por lo tanto, si tu creatividad se despierta, realmente ese control... Eh, se convierte en algo divino porque tu propia divinidad crea tu vida y es eh, tu alma la que realmente maneja tu vida a través de tus actos conscientes de, de lo que estás creando en tu vida y te va a sorprender por supuesto porque lo bueno que tiene tu ser tu alma, tu yo superior como lo queramos llamar es que sabe mejor el camino que tú él no, tiene, él no tiene dudas, no tiene que controlar, porque ya, ya, sabe, ya sabe cuál es el, el camino correcto. Entonces, si permites que esa intuición, esos mensajes que te entrega, esa eh, sentirte al final, es decir, esto me está haciendo daño, y dices, pues o lo suelto lo, o, lo, o lo soluciono, pero no quedarte ahí en modo queja, en modo... El, el Estado me hace daño, el, el gobierno no sé qué, mi jefe no sé cuántos, mi pareja no sé qué, sal, sales de ese modo, tomas tu responsabilidad y empiezas a crear tu vida a través de tu propia creatividad.
1: Yo creo que el primer paso aquí para perder el control es ser consciente de que eres una persona controladora, porque hay muchas personas que no son y que creen que su vida es sencilla y humilde, y aún así no es cierto. Necesitan estar controlando. Esto es una creencia que tenemos desde hace, yo creo que desde que el humano está aquí en tierra, nos han enseñado también a tener eh, la vista afuera, a tener que saber lo que está sucediendo, de que todo esté en perfecto orden, que no falte de nada, que estemos preocupados y complaciendo a los demás. Siempre nos han sacado de nuestro centro. Entonces, el saber cuándo estás en tu centro y cuándo estás en el control fuera, yo creo que es el primer paso y luego indudablemente el dejarse fluir pero el fluir no es solamente una palabra que suena bonita ¿verdad? que bien fluyo no, el fluir significa conectar con fe, absoluta confianza con la divinidad que hay dentro de ti y esto es necesario es como Dice el título del libro, rendirse al ser. Es abandonarse por completo, entregarse al vacío
0: y fluir. Uh -huh. en, en mi caso es, eh, para que os hagáis una idea, si, si te puedes rendir, fíjate si el universo te pone los medios. Yo dejé de trabajar de administrador de sistemas, que me tiré 20 uh -huh. años. Y he estado dos años y pico sin ingresos y el universo me ha puesto los medios para que eh, todo esto fluya. Eso es rendirte a tu ser. Eso es permitir que las cosas sucedan y que sucedan en su momento. Hay veces que no lo comprendes y que te, va, y que te vas a frustrar porque no a lo mejor no tienes paciencia o a lo mejor no comprendes los tiempos. Pero el, el proceso interno y el cambio que tienes que dar, el, tu, propio, tu propia alma te va a ayudar. Y te va a guiar a ello. Es confiar.
1: Sí, y yo creo que hay algo importante que muchas veces tenemos un sentido, o yo por lo menos a mí me ha ocurrido no hace tiempo, de el fluir. Mmm, creo que no hay que confundirlo con, efectivamente, lo que estáis diciendo eh, desde el sentido de rendirte a tu ser, sí, pero no desde el sentido como yo me lo tomé hace unos años, que es muy un concepto muy de New Age de confundirlo con no voy a hacer nada... No, vamos a ver... Una cosa es fluir eh, en un sentido como si tú no tuvieras voz y voto sobre tu vida. Eh, no, y otra cosa es que ese fluir sea desde la conciencia. O sea, no, no es un fluir de no, bueno, mmm, yo no controlo... No, es como poner un bozal al ego, ¿no? Como decir que el ego eh, el ego mente esté al servicio del alma y no al revés, pero no confundirlo con esto de, bueno, me siento en el sofá y voy a visualizar no sé qué y no hago nada. Lo digo porque creo que muchas personas, por lo menos hablo por mí misma, cuando empecé en todo este mundo del crecimiento personal y demás, que no digo que no se manifiesten cosas, ¿no? Con la ley de la manifestación y con la visualización es uno de los potenciales más grandes que tiene el ser humano, pero cuidado con no anclar eso a tierra y con no eh, hacer lo que realmente, incluso a nivel material, tu ser requiere, porque tenemos aquí un cuerpo físico y, y una serie de estructuras desde donde hay que también tomar el mando y unificar las dos cosas, ¿no? Porque si no, nos podemos ir a, a líneas un poco que, que, que no, no anclan aquí lo que nuestra alma eh, siente en cada momento que, con lo que se expande, ¿no? Eh, sea con trabajar en algo determinado, con resolver un conflicto o lo que la mente entiende como un conflicto. Entonces, creo que eso también, que en el fondo lo sabemos todos, pero, pero es importante anclarlo. Y
0: sí, rendirte a tu serio no es resignarse, es, a, es al contrario, es tomar la responsabilidad de tu vida. Es como al que le dan la libertad y la libertad asusta muchas veces porque tiene mucho poder. Y tienes que ser responsable con toda esa libertad que te concede el universo en el momento que conectas con tu divinidad, con tu propia esencia, para, para eh, mostrarte cómo eres, para hacer la vida que tú quieres desde, desde tu, tu propia versión de lo que quieres hacer. Y eso muchas veces asusta, o sea, más, más que, que el estar en modo queja. Sin duda. Eh, porque se hace enorme, o sea, tienes un campo de posibilidades enorme. Pero simplemente es ir yendo paso a paso, atravesando cada etapa que te pone la vida, para llegar a otra etapa que a lo mejor cumples una meta, pero cuando cumplas esa meta, realmente el universo te pone otra. Para que sigas evolucionando. O sea, no te puedes quedar en una meta y decir, bueno, ya he hecho, ya he hecho mi parte de lo que me decía mi alma. No, eso es solo un, un peldaño de los muchos peldaños que tienes, porque son infinitos. Y esa es la, el, el rendirte a tus seres, tomar el, la responsabilidad de hacer y de construir tu vida, de ser un creador.
1: Así es, gran responsabilidad ¿eh? ser un creador, pero también muy divertido. <ríe> no siempre, no siempre, pero forma parte, forma parte, ¿no?
0: También incluso en el capítulo se habla de hasta Fíjate hasta que el, tu cuerpo es el templo de tu, de tu divinidad, de tu propio ser, o sea que tomes incluso hasta responsabilidad de, de, tu, de tu salud física, mental, eh, o sea es que te tienes que hacer responsable de toda tu vida para eh, depender entre comillas lo menos posible o, o de nadie para poder generar tu propia vida, para poder crear tu propia vida desde tu propia, desde tu propia verdad. El, el tema es cuántos eh, apartados de tu vida estás delegando en otra persona, en otro, o, o en otra esencia que no que no está correspondiendo con la tuya. Cuando tú de cuando tú no cumples tus sueños, al final cumples los sueños de otro. La vida es así. O sea, si te rindes tú en tu propio camino, lo dejas, eh, pues al final vas a tener que tomar otro que no te gusta. Que no, que no te llena que no te satisface con la vida y al final eso te genera un eh, es eso es, es perder tu propia esencia en el camino para ir generando el sueño de otros y perder tiempo las ganas de vivir muchas veces el eh, yo lo llamo como estrujar a tu alma. Es como si la estuvieras apretando y te estás otro dañando. Y mucha gente se quedó en ese, en ese estado eh, porque no es capaz de encontrar su propia herramienta de liberación de todas esas emociones que muchas veces o creencias que, le, que tiene todavía eh, incorporadas y que le están impidiendo seguir su propio camino. Por eso también es importante tomar responsabilidad de todas tus emociones, de las que tienes acumuladas y no son tuyas, que no has vivido pero que tienes heredadas o que te han inculcado en tu propia en tu propio entorno. O sea, da igual. O sea, Tú eres responsable de sanar todo lo que tienes en ti. No... Algunas
1: de esas creencias, Carlos, eh, son creencias autodestructivas. Así como dices que sentimos mucho miedo a ser libres, también tenemos miedo a ser nosotros mismos y miedo a amarnos. De uh -huh. hecho... Eh, la mayoría de nosotros, en una etapa de nuestra vida, nos hemos autodestruido. Hemos estado en ese proceso de conocer sí. a través de una mala alimentación, de complejos, de un decaimiento anímico, de fumar, de beber, de tirarnos un poquito ahí a ese punto donde, joder, me apetece autodestruirme. Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esa etapa. Y esta sí también es otra de las creencias que nos han inculcado el Miedo a ser nosotros mismos y a estar sanos. Es algo que nos han boicoteado y que es necesario también el poder liberar. Pero qué bonito es algo que dijo un maestro, ¿no? que tenía tres hombres y a cada uno le dio una moneda, al otro dos, al otro tres. Y al final el de la una moneda es aquel que logró hacer más abundancia de esa moneda. Eso es lo mismo que se nos da con nuestro cuerpo con todo lo que somos. Se nos da este cuerpo que es sagrado. Debemos de alimentarlo, de cuidarlo, porque si lo haces, la recompensa al final va a ser mucho mayor. No porque te la den, sino porque tú vas a ir generando más de lo mismo. Por eso hay que cuidarse mucho, hay que amarse y no hay que tener miedo. La autodestrucción tiene que acabar, porque al final es un patrón del sistema que hay que echarlo fuera. Y tenemos que acercarnos más hacia nosotros mismos a ese sentir del alma que desde ahí te está hablando y te está pidiendo a gritos que ames.
0: Sí, al final, el, si, no, si no tratas eh, todas las emociones que tienes, lo, lo que has dicho tú más o menos, si te pones a beber, a fumar, a, a intoxicar tu, tu propio cuerpo, que es tu templo, eh, lo único que vas a generar es una enfermedad. O sea, al final todo eso te va a generar algo. Que te va a generar incluso un despertar mayor. O sea, la vida te puede despertar de mil formas y una enfermedad es una de ellas. Hay mucha gente que, lamentablemente, la única forma que tiene de despertar es que le dé, que le dé algo. O sea, le puede, le puede salir un... pues agua al corazón... Eh, da igual, es que da igual el tipo de enfermedad, pero al final el... Eh, pero eso está cambiando, ¿eh? Carlos, ahora las energías nuevas nos
1: hablan de que ya no es necesario despertar a través del sufrimiento y del dolor, ahora vas a despertar conectándote con tu verdadera esencia y desde ahí vas a notar que el subidón es mucho mayor y que vas a estar donde tienes que estar en tu centro cuando conectas con lo que realmente eres, ya no te hace falta sufrir y eso es una creencia también ¿eh? del sistema, sí. una creencia limitante.
0: Uh -huh. Hay muchas creencias Sobre todo a nivel A nivel trabajo o sea, Siempre en la, en la educación se nos, es, se, se nos educa Para ser trabajador Para buscar trabajo Pero realmente eh, Lo único que necesitas es ¿Qué quieres hacer con tu vida? Que es diferente ¿Cómo quieres expresar? ¿Cómo quieres crear tu vida? Que sería muy diferente No buscar un trabajo No buscar un desempeño Está bien tener opciones, está bien encontrar algo que tengas que, tenga que hacer, pero eso no significa que tengas opciones, no quiere decir que eso tengas que hacerlo tú si no, te, si no te llena. El problema es que muchas veces nos obligan a simplemente a ser lo que no somos porque el sistema está montado de esa manera. Te, te invitan a especializarte en algo para que estés haciendo toda tu vida lo mismo, rutinariamente. Y en ese camino pierdas toda tu creatividad. O sea, yo las veces que disfrutaba mi trabajo de informático era cuando había ataques o cuando se caían las cosas. Porque era el único momento donde había algo creativo. Y, tendrías, y tenías que ponerte a investigar qué estaba pasando. Lo demás era pura rutina. Era, tengo que montar esto, tengo que revisar esto, tengo que hacer esta tarea. Pero esas tareas, como digo yo, si se, los, si se las enseñaras a un mono, las sabría hacer. Mientras Carlos, que la otra, la otra labor es imposible. La tienes que hacer tú desde tu propia creatividad.
1: Uh -huh. Perdón, yo quería preguntarte, Carlos, que, fíjate, tengo la curiosidad, ¿no? Porque siento que a lo mejor también puede servir a otras personas. A mí como canalizadora también me ha servido mucho eh, la escritura, ¿no? Como hilo conductor de desahogo, aunque no he escrito ningún libro de momento, quién sabe, pero ¿cómo te has sentido tú en ese en ese trayecto desde que empezaste a escribirlo, ¿qué ha supuesto para tu ser, entiendo que, poder desahogar tus emociones y cómo puede ser esto una invitación a los demás que a, a quien le llame la atención escribir para desahogarse? Eh, o sea, ¿qué, ¿cómo lo has sentido tú como medio? Aunque, por supuesto, hay muchos otros, pero en la base del, con lo que tiene que ver con la escritura, eh, ¿cómo se ha sentido tu ser en, en la creación de ese libro?
0: Yo he tenido la suerte, o sea, después de, de conectar con mi propia alma, o sea, uh -huh. ya me ha mostrado que en otras vidas he sido también escriba. Uh -huh. Entonces es como que ese don ya lo tenía muy integrado y de hecho eh, como que toda la información que he ido canalizando eh, ya la conocía de alguna manera. Lo único que he ido es abriendo el canal para ir liberando más información. Pero yo realmente no me he puesto a leer libros para canalizar todo, todo lo que se es ha escrito en el libro. O sea, era algo que mi esencia necesitaba comunicarme y la forma de comunicarlo era a través de, de la escritura. Pero es lo que decías tú: te vale cualquier medio, no tiene por qué ser la escritura.
1: Claro. Claro, pero lo digo porque a lo mejor hay muchas personas que dicen ay, pues a mí mmm, sí me gustaría desahogarme y escribir sobre mis emociones porque he escuchado que es terapéutico pero no sé cómo hacerlo y yo siempre digo que no, no nos, por supuesto no se intente seguir ningún tipo de formato simplemente eh, con escribir lo que estamos sintiendo en ese momento y que por favor no lo juzguemos ni de bueno ni de malo ni de regular porque no hay ninguna emoción. Que sea juzgable, por más que la mente se empeñe. Sino que simplemente ahí el ser está saliendo y de verdad yo siento, porque a mí también me ha ocurrido, que es realmente terapéutico, porque es una forma de desahogo muy fácil, ¿no? Y te sientes de otra manera. Y podría ser una de las formas de creatividad, ¿por qué no? Entre muchas otras, ¿no? Pero que de esto, quien sabe realmente más es Carlos, ¿no? Pero por eso te preguntaba.
0: Sí, al final es, es eso, es. Eh, ponerte a escribir lo que sientes, aunque te sorprenda el resultado. Eso es. Tanto, tanto para bueno para mal, porque tú eres el que resulta ser, no el resultado. El resultado es lo de menos. Eh, porque lo que ha pasado en el proceso es que primero has liberado una emoción que tenías y entonces ya vuelves a, a ser tú. O sea, si te quitas esa, esa creencia que es una emoción que tenías acumulada, o ese patrón, empiezas a volver a reconectar contigo mismo más. Entonces, toda esa información que tenías de más que no te pertenece, ya se ha soltado en la escritura.
1: Claro, a eso me refería. Y, y el
0: resultado es lo de menos. ¿eh? O sea, te puede salir un texto muy oscuro, con mucha luz, como lo quieras llamar. Yo tengo de todos los estilos, porque también, eh, o sea, igual que canalizas mucha luz también, muchas veces te viene mucha oscuridad. Aquí eh, vivimos en un mundo igual. Pero el escribir de la oscuridad y el poder quejarte en, un, en, en un papel de, o en, en la forma que tengas tú de escribir es una forma de soltar esa energía de queja. Es, es una forma de soltar cualquier rabia, cualquier emoción que no te esté permitiendo fluir con tu esencia. Y es al final eh, es un alivio para el alma.
1: Al final el alma debe de desahogarse de cualquier manera. Puede ser cantando, puede ser recitando, bailando incluso, puede ser de miles de maneras. Lo importante es que la persona encuentre ese recurso, porque además ese recurso es muy útil en momentos en los que nos encontramos decaídos o con algún problema interno. El tener ese recurso va a ser tu flotador salvavidas, el que puedas bailar o escuchar una música que te eleve la vibración, el que puedas hacer una meditación que te suba, que puedas escribir. O, cualquier, o charlar con alguien siempre hemos de tener recursos y esto es muy importante porque la gente no le da importancia y hay muchas personas que están enfermas o que están en el hospital o que tienen a sus familiares enfermos y no tienen recursos únicamente van a la medicina o aquellas cosas que están ahí de mano tradicionales pero qué bonito es decirle a esa persona, a ese ser querido mira, tienes este recurso haz una meditación escúchate esta canción de alta vibración eh, conecta con tu ser y pregúntale trabaja un poquito a otros niveles más creativos y qué bonito es este recurso ver cómo poco a poco te va aflorando y te saca de donde estás buen consejo para uno mismo pero también para que sea útil para tus seres queridos la creatividad es infinitamente sanadora
0: y además eh... Al principio del capítulo indica como que la creatividad es la expresión suprema del estado del alma. O sea, cuanto más creativo eres, más conectado estás con tu alma y más, eh, más puede tomar el control tu divinidad para que gestione tu vida y no tu ego, no tu mente racional. Entonces, desde ahí, desde ese punto de partida, eh, realmente creas en tu vida milagros. Creas cosas que parecían imposibles a través de permitirte crear por el hecho de crear. No, por, no buscando una, un, una expectativa, sino simplemente el, el fluir con lo que salga, el, el resultado lo de menos. Yo, yo nunca pensé en su momento que, este, que, lo, que lo que escribí sirviera para otras personas, porque lo estaba escribiendo en un principio para mí. O sea, yo no escribo para nadie. Yo escribo para liberar lo que yo siento y luego eso he comprobado que le sirve a los demás. Pero no, no he ido con la intención de tengo que escribir para otros. Escribía para mi alma para, para liberar su propia, su propia carga.
1: Pero es que cada alma va a tener aquí Una forma de reproducir su creatividad Y de sanar a otros Igual hay muchas personas que con su alegría Con su presencia Están ya transmitiendo esa sanación Entonces es necesario que cada uno conozca cuál es la virtud que tiene en su alma Para poder ayudar también a otros Transmitiéndolo
0: Sí, porque además el, No es importante el, el don Que tengas a nivel artístico Es lo de menos O sea, tu don eh, es el aquel acto en el que le pongas amor Ese es tu don cu Cualquier acto de tu vida que le pongas amor es un don Lo demás son tonterías o no, etiquetas que ponemos Pero las cosas salen con amor y ese es un don Ese es no, nuestro único don real El poder hacer las cosas desde el corazón
1: Sí, porque es verdad ¿no? que muchas veces a lo mejor buscamos desde la mente y, y, ¿y cuál será mi don? ¿y qué será lo que yo...? no? Y realmente es lo que estáis diciendo, ¿no? Es como tan sencillo como decir, a ver, ¿qué, ¿en qué siento yo alegría? Eh, ¿En qué estoy en ese fluir que decíamos del ser? ¿Qué, ¿Qué se me da con facilidad que a lo mejor ni le he dado importancia? Y yo no me doy cuenta, pero todo el mundo alrededor me dice, madre mía... Madre mía, qué bien cocinas, es que yo intento hacer las cosas igual que tú y no me sale. Y la persona no le está dando importancia y le está poniendo mucho amor, pero ni siquiera se reconoce ¿no? en que, en que eso es un don. ¿En qué, ¿En qué te estás sintiendo en paz cuando lo estás haciendo? Eh, sería como una buena pregunta hacerse, ¿no? Y es verdad que ahí va fluyendo y, y dices, pero... Qué bien se me está dando esto, aparte que hay muchísimas otras, por supuesto, técnicas y formas de, de descubrirlo, ¿no? Pero aquí se trata de dar eh, maneras que sean sencillas y, y, y de autoobservación, que al final es para lo que se supone que hemos venido, ¿no? Y, y lo que decías antes, Carlos, también de eh, lo escribes para ti. Es que en realidad lo que hemos venido a dar al mundo, tengo clarísimo que es justo lo que cada uno de nosotros necesitamos, siempre. Y, y hacer ese hilo conductor, es yo puedo decir, yo soy terapeuta holística porque me gusta acompañar a los demás a esa elección de autosanarse, porque si no es imposible, ya claro, pero si eso lo hago es porque está claro que en mí tenía que sanar una serie de cosas que tampoco... Cada vez es lo que decía antes Ana, me resuena menos lo de ahí, el sufrimiento, el tener que sanar, el no, no sé qué, no sé cuánto, todo eso está cambiando, pero podemos cambiar la palabra sanación por a lo mejor autocontemplarse, ¿no? En qué, qué, qué tenemos que resolver en nosotros, no como un jeroglífico de A, B, C, sino de escucharnos, ¿no? Por eso hablaba antes de la, de qué es lo que nos resuena en cada momento, qué, qué nos está... Eh, queriendo decir el ser, cuando escuchamos a alguien, cuando estamos en una situación determinada, eh, es mucho más difícil intentar, intentar racionalizar desde la mente, esto me va, esto no me va en mi vida. No, ¿cómo me siento en ello? ¿Estoy sintiendo paz y alegría? No, pues a lo mejor es que tengo algo que cambiar, que ya veremos, porque otro tema interesante es esa zona de confort que llega un momento que no es de confort, es muy inconfortable, muy inconfortable, pero el alma eh, te está gritando mmm, o, te, o te miras más profundo o va a llegar un momento en que no puedes más, ¿no? Y ahí es donde damos como ese salto eh, de fe o de, o de automerecimiento, no sé cómo llamarlo, de decir, bueno, mmm, es que no puedo más, voy a ver si... <risas> mirándome o intentando otra cosa y de verdad que siempre, y lo sabemos, hay una sincronicidad, hay una señal, hay una persona, hay algo que te dice, pues empieza a probar por aquí, ¿no? Y esa puede ser un poco la, la dinámica.
0: Yo con el tiempo, o sea, os voy a contar cómo me cómo he descubierto yo que mi don era S, pero ha sido un proceso interno. O sea, yo simplemente me puse a escribir y, y lo utilicé, pero os voy a contar el cómo he llegado yo a mi conclusión. Eh, yo de pequeño tuve que hacer un examen para acceder a un colegio, en este caso de curas, eh, para acceder a IGB, o sea, para cuando tenía seis años para intentar acceder al colegio, pues hacer una prueba de admisión. Y la prueba consistía en escribir el nombre y luego una pregunta tipo test que normalmente lo, los niños de esa edad ya podían responder perfectamente pero escribir el nombre no todo el mundo sabía hacerlo. Y de hecho, mi padre me tuvo un mes prácticamente eh, poniendo todos los días eh, deberes para que aprendiera a escribir mi nombre solamente. O sea, no sabía ni, ni las letras y yo fui como, como si fuera un, un robot a escribir mi nombre al examen. ¿Qué pasó cuando lo escribí? Que me di cuenta que la mayoría de los... De los otros chavales que estaban allí en ese colegio que yo no los conocía de nada eh, casi nadie sabía poner su nombre no, no, no sabían escribirlo y todo, la mayoría se pusieron a llorar eh, en mi caso yo me, me sentí muy satisfecho por comprobar que había superado esa prueba que, que me había puesto mi padre también y, para poder acceder a ese colegio pero con el tiempo me di cuenta que lo que hago es eh, Canalizar las emociones, que en este caso serían los llantos de los niños, para ponerles palabras a través de la escritura. O sea, ese es el proceso interno que yo he indagado y con el que me he dado cuenta de que de ahí viene ese don que vino de mi infancia realmente, por una prueba que el, el universo me puso y que yo ahora con el tiempo le he dado sentido y he comprendido que eso es lo que me sirvió a mí para... Eh, poder utilizar toda mi creatividad a partir de ahí pues la desarrollé más puse la fotografía también como don para poder expandir esas emociones la música también poner, poner canciones a un capítulo también me parece algo completamente diferente, que nadie lo hace y es algo por lo menos curioso, porque sí que es verdad que muchas veces hay gente que se lee el capítulo pero se escucha la canción y se conecta mucho más con la canción incluso y también sí. generar un símbolo, al final. Son todo, al final son todo anclajes para que te acuerdes de ese mensaje que en un momento yo canalicé a través de mi alma, de mi esencia, pero realmente son tips para que tu mente vuelva a ese momento, a ese texto y te vuelva a recordar eh, el mensaje que yo te entrego escrito en un libro o, o subido en Spotify, que, que está ahí disponible.
1: Yo estoy de acuerdo de que para sanarse es necesario el autoconocimiento. Esto es así. Y para que el propio ser se reconozca, lo primero que tiene que hacer es despejar todo lo que le sobra. Posesiones, control, pasado, creencias, etc. Abrir un poquito de camino, soltar la niebla y acercarse hacia adentro. Es importante también saber que el ser no posee nada, porque es, es absoluto y es plenitud. Mucha gente que dice, es que no quiero irme porque dejo a mis hijos, o mi casa, o mi economía, o qué va a pasar con esto o con lo otro. No, nada es tuyo, ni tus hijos son tus hijos, ni tu casa es tu casa, ni tu coche es tu coche. El propio ser no tiene nada, no posee nada y al mismo tiempo lo posee todo. Esto también hay que mirar hacia adentro y desprenderse de estos falsos apegos que no dejan de ser también creencias limitantes y que limitan a esa expansión y ese autoconocimiento y acercarse más a la fluidez y a la sencillez de vivir desde el alma donde te guía, te va diciendo hacia dónde va tu camino y simplemente tú vas confiada dejándote que te lleve donde quiera porque al final todo tiene un orden perfecto, un orden divino que ningún humano establece, ningún humano. Esto va mucho más allá. Entonces la confianza en nuestra divinidad va a ser la que permita que el propósito, la misión de vida, se realice y se manifieste en este plano.
0: Sí, al final eh, eh, todo lo que hagas en esta vida no te lo, hay muchas cosas que no te vas a llevar. O sea, no te vas a llevar el coche, no te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar tu dinero, no te vas a llevar a tus hijos, no te vas a llevar a tu pareja, no te vas a llevar a, a ninguna persona. Lo único que te vas a llevar son momentos. El abrazo que tuviste con esa persona, el, el beso, eh, ese atardecer, esa comida con los amigos, ese momento que has disfrutado en el parque, eso realmente es lo que te llevas. Te llevas experiencias. O sea, venimos a ser acumuladores de experiencias, no acumuladores de dinero. El dinero no te da experiencia si lo tienes ahí en un banco metido. O sea, no puedes, eh, es, es necesario porque el sistema está montado para vivir con dinero. Pero ten en cuenta que eso no es tu, tu misión de vida es que tú tengas tus propias experiencias de vida. Que, que te permitas tener esas experiencias y que no te permita vivir en el miedo de esto lo voy a perder o me va a faltar porque eso al final lo único que va a hacer es que tú mismo te generes tu propia falta o tu propia carencia de ello
1: sí bueno eh, todo lo que se está planteando aquí sobre sobre el ser efectivamente mmm, yo también siento que es así no pero creo que es muy importante ver el dinero como cualquier otra herramienta más eh, necesaria entre comillas en este, en este medio material y creo que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas creencias limitantes, muchísimos prejuicios en contra del dinero y no se trata, bajo mi punto de vista, ni de hacer del dinero un dios ni de hacer del dinero algo como, como algo negativo. El dinero es moneda, papeles, eh, ahora ya cada vez más digital eh, pero ese dinero lo importante es el ser que hay detrás y desde dónde se maneja porque ese dinero con conciencia eh, a lo mejor no es muy políticamente correcto lo que voy a decir pero sí genera felicidad no depende la felicidad del dinero estaríamos buenos, no, estamos confundiendo ahí conceptos no pero sí que qué haces desde tu ser si tu ser te lo tienes trabajado tanto el dinero como cualquier otro medio puede ser un potenciador de experiencias maravillosas. Otra cosa es que efectivamente te apegues a eso. Si tu ser no está trabajado, claro que el dinero va a, a magnificar eh, pues a lo mejor cuestiones que no son las mejores como experiencias de vida ni de alma. ¿no? Pero no se trata de estigmatizar ni tampoco de endiosar, ¿no? porque la felicidad es un estado de conciencia. No, no, yeah. no es un sentimiento ni una emoción, porque todo esto es muy relativo, ¿no? Pero si tú te tienes tu ser trabajado eh, y tienes dinero, eh, a lo mejor hasta puedes salvar vidas. Entonces, ¿es el dinero o es el ser que hay detrás? Efectivamente, yeah. sin apegos, como decimos, ¿no? Pero no, no, no encasillarlo como ahí en un fondo de es que esto es malísimo, porque esos prejuicios también han hecho mucho, mucho, mucho daño. Y muchas personas todavía siguen separando el dinero de la espiritualidad cuando la espiritualidad lo incluye todo. Porque si no, no es espiritualidad, bajo mi opinión.
0: O Se nos ha impuesto un canon de felicidad que no es real. Porque cada persona más... tiene una felicidad intrínseca en sí misma. Porque cada persona es una esencia única. Entonces, a mí lo que me hace a mí feliz, a lo mejor a ti no te hace feliz. Pero en, esa, en ese descubrimiento de lo que te hace a ti feliz, es cuando llegas a tu propia felicidad. Porque tienes que explorarte a ti mismo. Y es el así. dinero puede ser un facilitador para tener bienestar y conseguirlo. O para que tu propia misión de vida fluya y empieces desde ahí. Pero uh -huh. entonces realmente te fundes tú con la energía del dinero. Te conviertes en dinero. Te conviertes en tu propio remidas.
1: En abundancia. En tu propia...
0: Eso es realmente te conviertes en, en, en tu propia misión porque tu esencia está fluyendo con esa energía está integrando ese patrón que nos han intentado implantar que la felicidad es tener el, 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 el coche la casa, la pareja no, no. Eh, el, el apartamento en la playa y es como no. mmm, hay gente que no, no, que no busca eso, hay gente que busca otras cosas y que lo único que busca a lo mejor es algo más fíjate el bienestar del alma eso no se puede comprar muchas veces con dinero no puedes comprar un amanecer no, no puedes comprar un abrazo sí que puedes comprar una cena con unos amigos
1: o incluso es la salud de una persona
0: claro, es eh, es eso, es integrar tu propia felicidad del alma casi, y cada alma es distinta y es única al final, bueno.
1: Claro, al final es lo que decimos, ¿no? Utilizar eh, todo como un medio eh, siempre y cuando, pues tengas esa esa expresión del ser el desde dónde lo haces. ¿no? no, no, no es estigmatizar ni el dinero ni una casa, ni, no. Pero efectivamente la no dependencia, eh, pero sí la utilización de, porque no hablamos solo del dinero, sino que la abundancia son muchas cosas. Hay personas con muchísimo dinero que de abundante no, no tienen nada porque no hay amor en su vida, eh, a lo mejor no hay ni sí, salud...
0: Eso es, es lo que te iba a decir, que muchas, muchas personas a lo mejor están en depresiones o están con temas de salud importantes y tienen mucho dinero en el banco. Y eso no significa que te dé felicidad para la Claro. Vida.
1: Puede ser un medio, un medio para, ¿no? Si partimos de, de, del estado de conciencia de felicidad, eh, como estado de conciencia, como conexión con el ser... Todo lo que esté en tu entorno lo vas a poder utilizar para un bien mayor, pero que digo que tampoco soy yo partidaria de estigmatizar, ¿no? De no es que el dinero es malo, es que no, es que depende el ser que haya detrás. Porque si yo ahora mismo mmm, o cualquiera paga el tratamiento de cáncer de un niño, eh, le acabo de hacer feliz.
0: Y solo ha necesitado mucho... dinero,
1: pero ha sido el dinero o ha sido el ser que había detrás.
0: Hay muchos magnates y, y gente rica que han con, empezado a encontrar su felicidad cuando se ha dedicado a las, a las obras de caridad. Claro. Por, porque eso es lo que realmente llenaba su alma. Claro. No el dinero que tenían. Claro. Sino lo, lo que estaban entregando con amor a los demás.
1: El dinero como medio, como tantos otros medios.
0: Claro, tenía herramientas y dice: bueno, pues lo pongo a disposición, pero realmente porque le sale del corazón. Sí, claro, si no, no funciona.
1: Qué bueno, pues Carlos, igual te apetece leernos ya el final de un poquito. Sí. Un poquito voy a leer de ese un
0: trocito sí. del primer capítulo del final, del capítulo Rendita tu ser. No guardes el mensaje de tu alma en el fondo de una botella lanzada al mar. Así no llegará a su destino. ¿Qué mensaje vas a enviar al mundo cuando todo lo que tienes es un solo mensaje que dar? ¿Qué dirías? ¿Que el ser humano puede ser cruel y bondadoso a la vez? ¿O solo darías un grito de libertad indicando que no necesitas a nadie para ser feliz? Cada persona es un universo completo con un mundo infinito de posibilidades. ¿Qué quieres legar al mundo? ¿Por qué lo guardas en una botella y lo tiras al mar? Atrévete a lanzarlo a los cuatro vientos, que nada frene tu pasión. Deja que los demás vean todo lo que escondes, porque todo eso es hermoso. Quizá no todo el mundo lo entienda, pero siempre habrá alguien que podrá entenderlo y le dará un sentido a su vida. Saca todo eso que te dieron y que aprendiste. Deja que tu imaginación vuele. Saca el niño que hay en ti y disfruta como nunca. Siempre podrás esconderte en una botella... Pero deja que el mundo beba de tu mensaje, porque saciará su sed. Rompe esa botella y transmite todo lo que llevas dentro. No tengas miedo a ser tú mismo. Solo hay un camino posible, y es rendirte a tu ser. Este es el final que te deja.
1: Casi que te deja sin palabras esto.
0: Total, es muy profundo, es muy profundo.
1: Muy bien, pues... Tomo el relevo para hacer una pequeña reflexión interna. Os voy a pedir a aquellos que estáis escuchando que cerréis los ojos. Son unos minutos. Cierra los ojos y pon la atención en tu respiración. Siente cómo el aire entra por tu nariz y cómo llena y expande tu pecho y tu abdomen. Relaja tu ser. Relaja las tensiones, inhala, llena tu pecho y tu abdomen, siente cómo se expande. Vas a llevar la atención a tu frente, al entrecejo, al tercer ojo. Vamos a activar tus dones, aquellos que hoy estás preparado para asimilar. Una emisión de luz azul oscura va a ir directamente a tu tercer ojo. Siente esta emisión azul oscuro entrando en tu frente. La luz es información. Esta información posee datos de alta vibración que van a ir restaurando tu pensamiento, tu forma de ver las cosas. Se va a activar la claridad mental y el discernimiento. Siente cómo sigue entrando luz azul a través de tu frente. Y llena toda tu cabeza, aportando frescura, liberando las nieblas, la confusión. Inhala de nuevo, siente tu ser, cómo está en quietud en este presente en silencio ahora lleva la atención a tu plexo solar un punto situado entre el pecho y el ombligo una proyección de luz blanca va a llegar a este centro Visualiza o imagina cómo te abres y estás recibiendo esta inmensa y potente fuerza de energía, de luz blanca. La información que estás recibiendo y sus datos van a ayudarte a activar la autosanación, un don que todos y cada uno de nosotros poseemos de forma innata esta luz rosa esta luz blanca va a entrar en todas tus células activando la autosanación respira Siente tu alma en silencio, en calma. Y ahora lleva tu atención al centro del pecho. Ábrelo, ten confianza, ábrelo y permite que entre la luz rosa una luz que te va a recordar, el amor propio, el amor incondicional, hacia ti mismo y hacia toda la creación. Llena tu pecho de luz rosa, llénate de amor. Lleva ahora simultáneamente tu atención a la luz azul de tu frente, a la luz rosa de tu corazón y a la luz blanca en tu plexo solar. Tres puntos de los que está entrando energía con estos colores y que te están activando este don tan maravilloso que tienes por derecho divino discernimiento para distinguir la verdad de la mentira amor para amarte a ti y amar a otros y autosanación autoconocimiento llénate con una inhalación profunda sintiendo Cómo tu ser se llena de esta plenitud y te sientes en paz contigo mismo. Toma conciencia del peso de tu cuerpo sobre la silla o la superficie en la que te encuentras. Siente el espacio que ocupas en esta habitación. Y ahora, ve tomando conciencia y a tu ritmo puedes abrir los ojos. Estos dones están activados y permanecerán activados en ti. Siempre que lo desees y lo solicites, puedes abrir tus ojos y regresar. Muchísimas gracias. Espero que estéis bien. Y que hayáis sentido esta energía tan bonita en vuestro alma. Doy las gracias a Carlos y a Maribí Y yo ya me despido para que ellos también puedan hacerlo. Así que muchísimas gracias por tu escucha y tu asistencia. Y sobre todo, sobre todo, por ser quien eres. Gracias. Gracias de verdad de corazón por este espacio. Y recordad siempre que solamente hay que tener la plena intención de de preguntar al alma qué no estoy viendo de mí, cuál es mi mejor camino en cada situación y las señales van a venir, si realmente estamos receptivos a ello, no porque siempre haya que cambiar cosas, pero sí porque considero que nos merecemos eh, poner en primer plano de protagonismo al alma. Gracias.
0: Yo me quiero despedir, con un... os voy a lanzar una pregunta al aire, que siempre hago, eh, porque la creatividad es la expresión suprema del estado del alma. Así que, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo creativo? Ahí os lo dejo. Me despido. Hasta la siguiente sesión, hasta el martes que viene a todos. Muchas gracias.